0: 말씀 나눌게요 같이 한번 합독해서 읽죠 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 지금으로부터 70년 전에 우리 대한민국 한반도에는 일제강점기를 벗어나자마자 전쟁이 있었습니다. 코리안 월죠. 이 전쟁이 입술고 지나간 대한민국은 사람이 거의 살수 없을 정도로 폐허가 됐어요. 당시에 UN, 국제연합에 등록된 120개 나라 중에 그 어떤 나라도 대한민국보다 못 사는 나라가 없었습니다. 믿어지십니까? 그 당시에 태국, 타일랜드의 국민소득이 220불, 필리핀이 170불이었습니다. 대한민국이 얼마인 지 아세요? 67불이었습니다. 인천 상륙작전의 영웅이었죠. 메가더 장군이 이런 말을 했어요. 전쟁 후에 이 나라가 다시 회복되려면 최소한 100년은 걸릴 것이다 그런데 한국은 그 이후에 엄청난 경제성장을 이루었습니다 한국은 경제를 일으키기 위해서 1960년대 초에 서부독일로부터 약 400억 원 4천만 불 정도의 차관을 들여옵니다 그리고 요이 400억 원의 대가로 한국의 젊은이들이 서부독일로 갑니다 광부로 간호사로 파견이 됐습니다 이곳에 간 간호사들이 처음 했던 일들은 환자를 진료하는 게 아니고 알코올 솜으로 시체를 이리저리 돌려가며 닦는 일을 했었다고 합니다 광부들은 요 독일 사람 안 들어가는 더 깊은 지하 1000m까지 내려가서 하루 종일 먼지를 마시며 석탄을 캤습니다 이후에 1960년대 중반이 됐을 때 월남전이 터졌죠. 이 월남전은 우리 한국 경제를 성장시키는 마중물이 됐습니다. 8년 동안 전쟁에서 무려 우리 한국의 젊은이들 5천 명이 사망했고요. 5만 명이 넘는 한국군들이 부상을 당했습니다. 그렇지만 그들이 받았던 전투 수당이 한국 경제 성장의 동력이 되었고, 여러분이 너무 잘 아시는 산업화의 상징인 경부고속도로를 만들어냈습니다 그리고 이어서 70년대가 되어서 한국의 남자들은 다 어디로 갔죠? 중동 중동의 모래 바람을 맞으면서 달러를 버려들였고요 못 나가는 여자들은 구로공단에서 봉제공단에서 또 신발공장에서 열악한 노동 조건 속에서도 하루에 12시간씩 노동을 했습니다. 그 결과 대한민국은 전쟁 후에 메가다의 말처럼 100년이 아니라 20여 년 만에 국민소득 67달러에서 1 만달러를 넘겼습니다. 그리고 지금은 세계에서 11번째 이르는 경제대국이 되었고 국민소득도 이미 3만 불을 넘겨서 선진국이 됐습니다 경제학자들은 예견합니다 이제 2023년 불과 3, 4년 후입니다 한국은 일본을 따라잡을 것이라는 것입니다 1980년대 중반에 제가 대학원에 다니던 시절이었습니다 저희 학교에 동서문제연구소라는 곳이 있는데 이곳에 동부유럽 대학생들이 잠시 방문한 적이 있었어요 그때 세미나 도중에 그 대학생들이 질문을 하는 거예요 대한민국이 그렇게 짧은 시간 동안 20년 쫑는 넘는 시간 동안 엄청난 경제 성약을 이룬 동력이 무엇이라고 생각하는가 그때 강사는요 한국 국민들의 강인하고 근면한 국민성 때문이다 이렇게 대답했습니다 그러나 그때 저는 그 대답을 들으면서 왠지 왠지 이것이 진짜 답은 아니라고 생각을 했습니다 그 후에 제가 서른이 넘어서 예수를 믿고 신앙생활을 시작하면서 저는 그 이유를 분명히 알수 있었습니다 물론 대한민국 국민들이 근면하고 또 강인한 그런 국민성을 가졌기 때문에 국가 발전이 이루어졌다는 것 사실입니다 그러나 그것만으로는 국가 발전의 원인이었다고 말할 수 없습니다 왜냐하면 한국 사람들 못지않게 아니 어쩌면 한국 사람보다 더 근면하고 더 강인한 사람들이 있죠 일본은 지금 거의 30년 가까이 경제 침체를 맛보고 있기 때문입니다 지금 일본은 1990년대 장기 침체를 시작할 무렵보다 모든 경제 수치가 더 떨어져 있습니다 결국 한국의 국가 발전의 궁극적 원인은 국민성 탓도 있겠지만 한국 국민들이 열심히 노력한 탓도 있겠지만 대한민국을 축복하시고자 하는 하나님의 역사하심이었다는 것입니다 할렐루야 할렐루야 많은 기도하시는 분들은요 한국이 여기까지 온 것도 하나님의 은혜지만 앞으로도 하나님은 우리 한국을 다시 고쳐서라도 다시 한번 축복하셔서 한국이 세계의 주도적인 국가가 되게 하실 것이라고 합니다 저 역시 믿어 의심치 않습니다 자 그렇다면 하나님은 도대체 어떤 목적을 갖고 그렇게 한국을 축복하셨을까요? 그것은 결국 이제 우리 주님 2000년 전에 십자가에 죽으심으로 인류를 구원하셨던 그 주님께서 다시 오셔서 세상을 심판하시고 영원한 하나님의 나라를 이루어 가시기 전에 전에 이제 이 마지막 한국을 통해서 이 예수의 복음이 땅 끝까지 전해지도록 하기 위함이라는 것입니다 오늘 본문에서도 예수님은 유언가도 같은 말씀을 통해서 이 자리에 앉은 여러분 모두에게 또 특별히 마지막 때 모든 족속을 제자삼는 사명을 완수해야 할 우리 한민족, 우리 이민교회를 포함한 우리 한민족 교회들을 향해서 말씀하십니다 우리 다시 한번 여러분 자신에게 하시는 말씀으로 또 우리 교회, 이 땅의 한인교회, 우리 조국교회를 향해서 하나님이 하시는 말씀으로 생각하면서 다시 한번 19절과 20절을 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 사람들은 요 죽기 전에 꼭 남기고 싶은 말을 하죠. 그것을 우리는 유언이라고 합니다. 아마도 유언을 남기면서 별로 중요하지 않는 말을 하는 사람은 없을 겁니다. 자신의 인생에서 가장 의미 있었던 일들이나 혹은 남아있는 가족들에게 가장 중요하게 생각되는 것 내가 죽은 다음에 너는 꼭꼭 이것을 네 삶의 가장 중요한 것으로 생각하고 그거 하며 살아라 라고 생각되는 말을 남길 것입니다 그런데 오늘 주님은 이 땅에서는 더 이상 대면하여 볼수 없는 제자들을 향해 그리고 어쩌면 이 자리에 앉은 여러분들을 향해 그리고 그 제자들의 모임인 이 땅의 교회들을 향해 그 유언과도 같은 말씀을 하십니다 그것은 바로 모든 족속을 제자삼는 일을 하라는 것입니다 오늘 본문에는 네 개의 동사가 있습니다 뭐 뭘까요? 한번 찾아보세요 첫 번째, go, 가라 그 다음에 제자삼으라, make disciple 그 다음에요, baptize, 세례를 주라 그리고 teach, to obey 분부한 것을 지킬 수 있도록 가르쳐 주라는 거예요 그런데 여러분 아십니까? 우리 개혁 성경에는 이게 섞여 있어서 다 똑같은 동사로 보이죠? 이 헬라어에는 요 주동사가 있고 보조동사가 있어요 그러면 이네개 동사 중에 가장 스트레스를 주는 강조라는 주동사가 뭘까요? 눈치 채셨죠? 제자 사무라, make disciple예요 그리고 나머지 세개 동사는 Make Disciple 하기 위해서 여러분이 하나씩 하나씩 해야 될 것들을 행동지침을 말하는 것입니다 따라서 예수님이 여러분에게 이 땅의 교회들에게 유언과도 같이 남긴 말씀을 요약해보면 너희들 가라 가서 복음 전에 세례를 베풀고 그걸로 끝이 아니라 그들에게 더욱 성숙해지고 또 다른 사람에게 복음을 전하는 사람 되도록 가르쳐 주라는 것입니다 그리고 이 말씀은 말씀드린 것처럼 이 땅에 남겨진 제자들의 모임인 교회에 그리고 그 교회의 구성원이 된 여러분들에게 예수님이 남기신 유언이에요 그래서 저희 펠로지교회 목적도 이런 주님의 뜻을 따라서 저희 교회 목적이 뭐죠? 바뀌었네요. 예. 모든 족속을 제자 삼아 하나님께 영광을 돌리라라고 정해진 것입니다. 그리고 이것은요, 사실은 사실은 우리 펠로시 교회만의 독특한 목적이 아니라 사실은 이 땅의 모든 교회들의 공통된 목적이고요. 더 중요한 것은 여러분. 한분한 분의 인생의 궁극적인 목적이 되어야 되는 것이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 세상사 모든 일들이요 사람들이 이루어가는 것 같죠 뭐 대통령 뽑히고 뭐 상원은 되고 국회의원 되고 뭐 경제를 발전시키고 사람이 해가는 것 같죠 물론 사람을 사용하십니다 그러나 그것을 이루어 가시는 분은 이 세상의 주인 대신 하나님이세요 그리고 하나님은 이 세상을 향한 당신의 뜻을 오늘 여러분들을 통해 사람들을 통해 이루어 가십니다. 그런데 이 모든 하나님의 일하심에 초점이 어디 있느냐 바로 오늘 본문의 말씀이에요. 모든 족속들이 그리스도를 따르는 제자가 되어서 이 땅의 나라들이 하나님의 나라로 세워져 가는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 앉아있는 여러분 한분한 분의 인생의 목적도 그냥 열심히 비즈니스 잘해서 돈 많이 벌고 직장에서 열심히 일해서 하이퍼지션에 올라가고 그게 여러분의 진짜 목적이 아니라 여러분이 직장에서 프로모션이 되든지 아니 되든지 여러분의 비즈니스가 잘 되든지 아니 되든지 심지어는 여러분이 지금 건강하든지 건강하지 아니하든지 여러분의 삶의 목적이 모든 세상의 사람들이 그리스도의 제자가 되도록 하는 것 이것이 여러분의 인생의 궁극적인 목적이어야 합니다. 만약에, 만약에 아직도 여러분의 인생의 목적이 주님이 오늘 유언과도 같이 남기신 이 말씀이 여러분 인생의 목적이 아니거나 적어도 목적이긴 하지만 하이 프라이어리티가 없어서 두 번째, 세 번째 목적이라면 저는 단언코이 말씀의 근거에서 여러분에게 말씀드릴 수 있습니다. 여러분의 인생은 꼬여 있을 것입니다. 꼬이기 시작할 것입니다. 왜냐하면 방향이 틀렸기 때문입니다. 목적이 틀렸기 때문입니다 자 그렇다면 이 땅을 가장 의미 있고 지혜롭게 사는 방법인 하나님의 목적을 따라 사는 법 다시 말하면 어떻게 하든지 내가 세상의 모든 사람들을 그리스도의 제자가 되게 하는 그 일을 위해서 우리가 할수 있는 일이 뭐냐 가장 먼저는 오늘 본문의 말씀처럼 가야 돼요 땅 끝까지라도 가야 합니다 그래서 우리는 앞으로도요 지금도 많은 선교사님이 계시지만 더 많은 선교사들을 파송해야 되고 그래서 세상의 모든 민족들에게 사랑의 복음을 전해야 하는 것입니다 사실 성경의 증거도 그렇고요 실제 요즘 나타난 현상들을 보면 정말로 주님이 다시 오셔서 이 세상 심판하실 때가 얼마 남지 않았다는 거알수 있어요 그런데 우리 하나님은 이 마지막 때에 이 그리스도의 복음이 땅끝까지 전해지는 일을 위해서 우리 한민족을 축복하신 겁니다 경제를 부흥시켜 주신 것입니다 여러분의 개인의 삶이 뜻하지 않게 비즈니스든 직장생활이든 축복받아 계십니까? 그것은 말할 것도 없이 하나님께서 그렇게 하신 궁극적인 목적이 있습니다 이 마지막 때에 여러분의 삶을 통해 이 땅의 교회들을 통해 특별히 한민족을 통해서 이 그리스도의 복음이 땅 끝까지 전해지는 일이 되어지도록 하기 위한 것이란 요 하나님은요 그런 목적을 이루기 위해서 오늘날 한국을 영적으로도 축복하셨어요 참 놀라운 일입니다 여러분은 당사자들이니까 잘 모르시겠죠? 제가 교회 역사를 공부하면서 깨달은 게 있었는데요 정말로 정말로 2천년의 교회 역사 중에 한국교회 부흥과 같은 부흥의 역사가 없었습니다 한국교회처럼 그렇게 짧은 순간에 엄청난 영적 부흥을 이룬 나라가 없었습니다 하나님께서 우리 한국교회를 영적으로 성장하게 하는 과정에서 부정적인 모습들도 많이 나타나 있지만 그러나 여러분 자부심을 가지시고 기억하십시오 2000년의 기독교 역사에서 한국 교회 같은 교회는 없었다는 거예요 여러분 우리는 그걸 어떻게 할수 있습니까? 현재 미국에 수많은 이민자들이 살아가잖아요 이민자들의 퍼센티지로 보면 한국 민족은 1위도 아니에요 그런데 세계 어느 나라 이민자들도 우리 한국 이민자들만큼 이 땅에만, 이 미국 땅에만도 자기 나라 사람들만의 교회를 세운 나라는 없습니다 이 워싱턴 지역에만 이 14만도 채 될까 말까한 이 워싱턴 지역에만 우리 한인 교회가 400개가 가까이 있어요 중국 필리핀, 태국 사람들, 미국 전체 다 싸잡아도 열 개도 안 되는 나라 있습니다 한국 사람들에 대한 우스갯소리가 있어요 한국 사람들은 성질 아주 드럽게 급하죠 그런데 급한 대신에 땅끝 어디 가도 우리 한국 사람들은 다 있는데 그 급한 한국 사람들의 특성이 있어요 한국 사람들은 어디를 가도 셋이 모이면 고스도블 친대요 그런데 넷이 모이면 교회를 세운다네요. 물론 이말 속에는 부정적인 의미도 있죠. 그래도요, 그래도요, 너무 부정적으로만 얘기하지 마세요. 그래도요, 한국 사람들만큼 영적인 일에 열심을 내는 민족이 없습니다. 이것이 바로 하나님이 우리 한국을 영적으로 축복하신 결과예요. 그런데 왜 하나님은 이렇게 우리 한민족을 특별히 축복하셨을까요? 의도가 있다는 거예요. 그것은 말할 것도 없이 하나님 주신 축복을 가지고 경제를 계속 성장시켜서 하나님의 축복을 가지고 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시기 전까지 온 세계 땅에 주의 복음을 증거해서 하나님의 나라가 세워지게 하는 일그 일을 하시겠다는 거예요. 실제 현재 이민교회까지 포함하면요 우리 한국교회가 파송한 성교사 숫자가 미국교회와 이제 거의 비슷해졌습니다 이제 몇년 지나면 미국교회를 추월할 겁니다 6천만 명도 안 되는 우리 한민족이 3억 2천만 명이 넘는 미국교회보다 전통적인 기독교 국가인 미국교회보다 성교사를 이제 더 많이 보내는 날이 곧 온다는 것 결코 우연이 아닙니다 그러므로 우리는 그렇게 하신 목적을 따라 가야 돼요 그래서 교회적으로도 더 많이 우리는 아웃리치해야 됩니다 우리 바로에펙 커버넌트 빌리지에 보면 90 가정 가까운 분들이 살고 계세요 그분들 중에는 여기 이 자리에 앉아 계신 분들도 많이 계시지만 아직도 3분의 2 이상이 교회를 나가지 않거나 방황하고 있습니다 그분들에게 우리는 가야 됩니다. 또 하나님께서는 우리 주변에 우리가 선교지에나 가서야 만날 수 있는 영혼들을 다 보내주셨어요. 우리가 살고 있는 이 오렌지 카우니, 아 오렌지 카아니가저 <웃음> 저 이렇게 요즘 목사님들 뽑다가 지금 헷갈려 가지고 지금 <웃음> 오렌지 카우니가 아니라 몽고메리 카우니가 미국의 전체 2,000 개가 넘는 시리 중에 다섯 번째로 많은 다민족들입니다 그러니까 엄청나게 많은 다민족들이 우리 주변에 있다는 거예요 우리 아웃리치에서 가야 돼요 그리고 여러분 개인도 가셔야 돼요 누구에게요? 남들이 잘 가까이 안 하는 사람들 왕따당하고 얄미운 짓해서한 사람도 안 찾아가는 사람 직장에서 업무 능력이 떨어지고 바보 같은 짓에서 맨날 야단만 맞아서 기가 죽어있는 사람 그런 사람들에게 여러분이 가십시오. 여러분 형제지간에 부모 자식간의 관계가 단절되어 있습니까? 누가 그 관계를 회복할 거예요? 여러분이 먼저 가셔야 돼요. 자존심 상해도 마음의 상처가 여전히 남아있어도 여러분이 가셔야 합니다. 그것이 여러분을 향해 주님이 남기신 유언입니다. 다수서 뭐하라고요? 그리스도의 복음을 전해야 되죠 그리고 그들 중에 예비된 자들이 세례받게 해야 돼요 여러분 그런데 이 복음 전할 때 우리가 기억해야 될게 있는데 예수를 믿고 안 믿고는 여러분의 노력에 달려있지 않아요 고린도전서 2장 15절에도 내 말의 전도함이 사람의 말과 지혜로움에 있지 않고, 오직 성령의 나타나심과 능력으로 됨이라, 이렇게 말해요. 그러니까, 여러분이 아무리 멋들어지게 논리적으로, 목사님처럼 복음을 전해도, 아직 때가 안 되고, 성령께서 역사해주지 않으면 그 사람 복음을 받아들이지 않습니다. 그러나, 아무리 논리적인 복음을 설명 못하는 꼬맹이가, 할아버지한테, 할아버지! 예수 안 믿으면 지옥 가요! 이런, 말도 안 되는 너무 단순한 이 복음을 전해도 하나님의 때가 돼 있으면 그 사람 예수 믿게 돼 있어요 그러니까 여러분이 복음 전하러 가면서 두려워하지 말라는 거예요 예비된 심령은 다 구원받게 돼 있습니다 우리는 그저 가서 전하면 돼요 로마서 10장 14절에도 그런 즉 그들이 믿지 않는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 그들이 듣던지 아니 듣던지 우리는 가야 되고요 가서 전하셔야 돼요 그리고 세 번째가 뭡니까? 그들에게 가르치다 Teach to obey 왜 가르치라고 했을까요? 두 가지 이유가 있어요 먼저는 그들이 비록 전해준 예수를 믿고 구원은 얻었지만 그렇다고 해서 그 사람들이 하루아침에 하나님 나라 백성다운 자녀다운 삶을 살게 되는 거 아닙니다 여러분도 그렇듯이 그들 안에도 여전히 죄악된 본성이 남아있어요. 그래서 그들이 그 악한 본성을 이기고 정말로 하나님의 자녀답게 살아가게 하려면 그들에게 하나님의 말씀을 가르쳐야 되는 거예요. 그들 입장에서는 하나님의 말씀을 배워야 되는 것입니다. 여러분 입장에서도 가서 가르치실 분도 있고 또 지금은 배워야 될 분도 계시는 거예요 왜 그런지 아세요? 디모데전서 4장 5절에 하나님의 말씀과 기도로만 거룩해진다고 했기 때문에 그래요 그러니까 여러분이 어렸을 때부터 교회를 다녀서 30년, 40년 교회를 다녀도 말씀을 여러분이 배우지 않으면 말씀을 먹지 않으면 여러분은 영적으로 성장하지 않아요 겉은 60, 70 노인인데 영적으로는 어린아이예요 말하는 것도 어린아이 같고 어쩜 그렇게 어린아이 같이 생각하고 행동하는지요 이유가 뭔지 아세요? 말씀을 먹고 배우지 않기 때문입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 복음이 아직 하나도 전해지지 않은 미전도 종족 지역에만 선교사를 파송하는 게 아니라 이미 복음이 편만하게 있는 그 지역에도 사실은 선교사를 보내야 돼요 그리고 그곳에서 신학교를 열어서 그들을 가르칠 수 있는 지도자들을 세우는 그일 또한 해가야 되는 것입니다 물론 프라이어리티로 따지면 복음을 전혀 듣지 못한 그곳이 우선적으로 돼야 되는 것은 사실이겠죠 아들이 아버지를 닮듯이 하나님 아버지의 자녀들인 성도들도 거룩해져야 되는데 그 거룩은 하루아침에 이루어지는 거 아니고 가만히 있는다고 이루어지는 거 아니라는 거예요. 그래서 여러분이 가서 가르치시고 또 배우셔야 합니다. 그리고 또하나 이유가 있어요. 그들이 또 다른 사람들에게 구원의 복음을 전하는 자들이 되게 하기 위해서도 가르쳐줘야 돼요. 여러분 전도의 마지막은요 예수님이 십자가에 죽으셨습니다 그 예수를 믿으면 당신은 죄 용서함을 받고 영원한 천국에 갑니다 That's all 이게 아니에요 그 복음을 전해받은 누군가가 또 다른 사람들에게 자기가 들은 복음을 전할 수 있을 때까지 그때까지 전도는 계속 돼야 돼요 복음은 계속 전해져야 되고 계속 하나님의 말씀은 가르쳐져야 돼요 그래서 예수님도 Go, Baptize, Teach to Obey 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 그런데 여러분 이 모든 일들이 이루어지기 위해서 정말 필요한 것이 있습니다 그게 뭐냐면 우리 자신들이 그리스도의 사랑을 나타내야 된다 는 아무리 우리가 가요 Go, 복음을 전해요 그리고 말씀을 막 가르쳐요 그런데 말씀을 가르치면서 막 신경질을 내요 너는 이런 것도 못 알아듣냐? 내가 언제부터 가르쳐줬는데? 너 예수 믿은 지몇년 됐어? 너 직분이 뭐야? 그러면 그 사람들이 그 말씀을 받아들이고 그래서 성숙해질까요? 아닌 거예요 맨날 예수 믿는 것들은 예수쟁이 왜그 말이 나와요? 얄미운 짓하니까 집권만 챙기고 지몸만 사리고 그러면서 예수를 전해 나쁜 짓은 다 하고 그러니 그 복음을 받아들이겠냐 이 말이에요 내가 먼저 가족들 간의 형제지 간에도 다 어머니 아버지 안 모시려고 래도 그래 그러면 나라도 모셔야지 내가 희생하고 모시려고 하고 형제 간의 관계가 다 닫혀 있어도 내가 먼저 찾아가서 형님 누나 언니 동생 그렇게 간계를 회복하는 사람이 있어야 그들이 예수 안 믿던 사람들이 예수 믿는 거예요. 내가 상처받고 손해받고 자존심 상해도 내가 그리스도의 사랑을 먼저 받은 사랑을 기억하면서 그 사랑을 보여줄 때 그들이 우리가 전하는 박음을 복음을 이해하고 받아들인다는 거예요. 예스! Yes. 베드로전서 2장 12절에 말합니다 너희가 이방인 중에 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하라 그래서 예수님도요 이런 마지막 대위임 명령 모든 족세에게 복음을 전하라는 명령을 내리시고 또 하나의 명령을 주셨어요 그게 뭐냐면 사랑의 계명이에요 그래서 선교 명령과 사랑의 명령 계명은두 개가 같은 겁니다 요한복음 13장 34절 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 모든 족속이 제자가 되려면 먼저 사랑의 은혜를 받은 여러분들이 손해보면서도 건강하지 않아도 내가 물질이 없어도 내가 힘들고 속상하고 자존심 상해도 내가 먼저 그리스도의 사랑을 기억하면서 예수님의 십자가의 고난을 묵상하면서 그리스도의 사랑을 보여줄 때그 일이 이루어지는 거예요 여러분 사실 미션널 처치라는 거 어려운 말 아니에요 새로운 말도 아니에요 모든 족속을 제자 삼으려면 우리 주변 사람들로부터 시작해서 땅끝까지 나아가서 그리스도의 사랑을 나타내줍시다 이게 미션을 처치해요 왜 이렇게 복잡하게 생각하세요? 간단해요 그러면 그 사랑을 나타내는데 우리는 어떻게 할까요? 아, 우리 당장 커버넌 빌리지에 꼭 1년에 한 번씩이라도 갑시다 아, 이지역에 널싱홈이나 이런데 우리가 뭐 지역별로 정해놓고 정기적으로 찾아갑시다 이 지역 커뮤니티에 경찰서를 방문하고 소방서를 방문해서 그 수고하는 분들을 우리가 인커리지해 주십니다 이게 미션을 처치해요 There is no royal road to learning English만 있는 게 아니라 미션을 처치가 되는데도 royal road는 없어요 그냥 그리스도의 사랑을 우리가 할수 있는 한도 내에서 보여주면 되는 것이죠 우리 주변에 있는 교회들 중에 열리문교회가그 조인 예인 것 같아요 열리문교회는 땅끝까지 선교사 파종하고 있고 1년에 거의 20팀이 되는 단기 선교팀이 나갑니다 그러면서도 그들이 중점적으로 하고 있는 게 있어요 주변에 하나님께서 보내주신 영혼들을 섬기는 거예요 특별히 이 지역에 와 있는 난민들의 초점을 맞춰 사역을 합니다 그래서 이 열린문 교회는 요 스털링 지역에 있는 이집트 사람들의 교회를 지금 지원하고 있고요 또 교회 근처에 있는 이란인들의 밀집 지역이 있는데 그 이란인들 지역에 교회가 세워질 수 있도록 이란인 목사님을 하여를 해서 그분에게 재정 지원을 하면서 그곳에 이란인 교회가 세워지게 하고 있습니다 요즘 이슬람 지역 나라 선교사를 보내기도 힘들잖아요 그런데 하나님이 우리 주변에 보내주셨어요. 그럼 우리가 할수 있는 일은 그 사람들 가운데 교회가 세워지게 하고 그 교회 안에서 사역자도 세우고 선교사도 세워서 자기들 나라에 선교사를 보내게 하는 거예요. 그게 가장 효율적 방법인 것입니다. 또 매년 선교 바자회를 하는데요. 그때 어떻게 하느냐. 자기들끼리만 하는 게 아니라 주변에 여러 민족 사람들이 와서 함께 전통음식 토산품들을 만들어 팔게 한대요 그러니까 그 전통음식을 만들어서 팔고 토산품들을 만들어 팔면서 그 이란 사람들, 미얀마 사람들, 필리핀 사람들이 얼마나 자부심도 생기고 또 교회에 대해서 긍정적인 마인드를 갖겠습니까? 특별히 열린문교회에 대해서 얼마나 좋은 마음을 갖겠어요. 그래서 실제로 그런 예가 있대요. 그 은혜를 받은 그 여러 다민족 사람들이 자기는 교회를 못 나가도 누가 와서 뭐 교회를 찾는다거나 그러면 당신 열린문교회 가라고 그러는데요. 지는 안 가면서. 왜 그런 일이 생겨요? 그들에게 사랑을 베푸니까 그런 거 아닙니까? 그래서 그렇게 해서 1년에 딱한번 One day, just one time 토요일날 하는데 선교 바자회에서 얼마 벌어지는지 아세요? 10만 불이 벌린대요 하나님이 하시는 일이라고 생각합니다 사랑하는 정도 여러분 그렇기 때문에 오늘 우리도 그런 삶을 살고 우리 교회도 그렇게 해야 되겠죠 그 교회 다 따라하다는 뭐, 뭐 하다가 뭐 가령이 뒤져진다고 그러니까 다못 해요. 너무 욕심 내지 마세요. 그래도 우리가 할수 있는 거 하나씩 하나씩 우리 함께 해 가기를 소망합니다. 소망합니다. 그리고 그럴 때 우리가 기억해야 될거 절대로 우리의 삶이 이 땅이 전부가 아니라는 걸 분명히 기억해야 됩니다. 우리는 70년을 살든 80년을 살든 잠깐 살다가 결국은 죽어요 여기서 제가 볼때 100살 넘으실 분한 분도 안 계세요 너무 과한 예언인가요? (웃음) 다 죽어요 그래봐야 그런데 우리는 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 영원한 나라를 가잖아요 그것을 위해서 예수님이 얼마나 많은 고통을 당하셨습니까? 얼마나 많은 수치를 겪으셨습니까? 그렇다면 공걸로 자격 없고 공로 없는 우리들이 그 영원한 하나님의 나라를 얻었다면 우리가 예수 믿고 살아가면서 그 예수를 전하면서 좀 자존심 상하는 말을 들어도 참으세요 시험 들지 마시고요 좀 속상하고 억울한 일 당하셔도 참으세요. 그것이 예수님이 하신 일이고 예수님의 은혜를 입은 우리들이 저 영원한 천국을 소망하며 살아가는 우리들이 마땅히 가져야 될 삶의 자세입니다. 저는 언젠가 여러분들에게 그런 얘기를 한 적이 있어요. 속상하고 막 아까운 생각이 들고 그럴 때이 한마디로 정리하십시오. 우리 다 같이 한번 따라해 보겠습니다. 그까이까. 그까이까마. 다 지나가는 거예요 별것도 없어요 지금은 막 그렇게 소중하죠 별거 없어요 필요하면 나중에 하나님이 다 다시 갖다 주세요 그 뺏기는 거 손해보는 거 아깝게 생각하지 말고 미션을 처치로 나아가는 우리 모두 되기를 소망합니다 할렐루야 네, 우리 다 한번 일어나셔서 같이 우리 같이 찬송하고 기도. 제가 마무리 기도하고 바로 마칠게요